0: 大话朋友圈，
1: 哥们聊个天大话朋友圈，哥们聊个天儿。这时段的《大话朋友圈》啊，我们跟大家聊一个，呃，上周可以说是上周吧，上周五，哎，上周五可以说重新开播之前被大家热炒的一档节目，嗯，就不是《中国好声音
2: 》<笑>对，对他不是那个第五季，<笑>对，
1: 就是他那个名字不是起了一些纠纷嘛，所以呢，就经过了这个，哎呀，就是之前呢。你有人说炒作也好吧，等等等等，反正这一季的歌名叫。中国、啊、新歌声，这个
2: 中国新歌声一出来之后呢，你会发现啊，这可能就是一档原创的音乐节目了
1: 。对对对对对，它其实是呃，中国电影呃，中国电视历史上真正意义上首次的一个制播分离。嗯
2: ，而且咱们都知道这个《中国好声音》一二三四
1: 四季嘛哎，哎，
2: 这大家其实都非常关注，尤其到了这一季，大家呢也异常的这个对这整个这个画面感特别的关注。对，因为
1: 有一些版权的问题嘛，之前不是一拍凳子 I want t o 对吧？现在的改了，现在改成什么了呢？打出溜滑，<笑>原来原来是战车，现在变成滑车了。对，现在变成滑梯了啊！就是你你一拍，然后一板一打开，你人儿就下来了。对
2: ，而且在上面好像有一种那个什么，像滑沙的那个感觉。呃、
1: 对对对，我们就打打出溜滑啊，特别有意思。这儿，我们先来听一听这个导师们在中国呃。中国新歌声对,对这档节目里头，这个滑滑梯的时候玩的有什么花样？我们来一起听上一听
3: 。太快了，不能再快了，不能再快了、啊啊、不够快，不够快。好的，请稍等。要再快
2: 一点吗？这是一过山车。据说，一般过山车最高时速可达每小时一百七十二公里，也就是每秒四十七点七八米。今年导师战车的速度是吗
1: ……节目组特意在提前试路时，模拟了多种导师战车在使用中可能发生的情况，如导师战车启动不同步、行进中突然制动等突发状况。椅子会认人的，你们仨行不行啊？我我第二个摁的，不是
4: 不是，春晚都已经过了、啊，你下来干嘛？高峰时段提前出行，确保准时抵达
1: 。哦，为什么我们这次终终于
4: 四个冲下来？因为前面几次都在试探，因为汪峰老师之前有出点错误，差点变劳斯
1: 莱斯了。<笑><笑><他的车笑>停住了，停住了。啊哦哦、m、啊、<笑>勿随意急刹车
4: ，注意保持车距
1: 。哎，其实说句实在的，就是他他们就是在模拟那种现场会出现的一些状况对
2: ，然后最后和把这个所有的这个好好玩的地方全都给剪辑到了一起。但是说
1: 句实在话，我觉得挺危险的。就我我就想啊，万一你说他停住了，导、嗯、师不就飞出去了
2: ？<笑>就是，但是他要是下面那个时速要很快，你知道吗？对，一。突然一停，一刹车，我觉得也挺好，就是、容易折住。就
1: 是做完，就是关键是他有一个这个节目我觉得特别逗的一点就是什么呢？就是在于他回去的时候，导师们坐着车，然后倒着往回升，对，倒车嘛。哎呦！一个斜
2: 上坡，就免费去了一趟欢乐谷，<笑>而且每一次一个选手出来的时候呢，都会有有这样一次飞速下来的一种状况。
1: 对，当然了，这一季除了这个说把这个滑车呃，把用就是用那个战车，然后呢换成了滑车之外呢，还有就是李勇取代华少做了这个主持人。对，呃，另外呢，这个我觉得还有一点，当然更关注的，其实除了主持人之外，可能呃大家还是对歌手。啊，比较感兴趣、嗯，就是究竟能选出什么样的好歌手、嗯，能唱出什么样的好歌，对于大，对于这些来说，可能是大家更关注的点。
2: 比如上周五哈，我这个恶补了一下，嗯、上周五呢，就出现了很多很多不错的歌手，比如说有一个男孩，就是第一个哈、哎，他是一个新加坡华裔，他唱了一首这个呃那个韦韦安的一首歌，嗯、就唱的整个第一句开始，然后哈林就说：“哦，英文不错哦。<笑>”
1: 我能想到那个表情，有英文不错、哦。但是最有最
2: 亮点的是，有一个男孩，是一个四川宜宾的男孩、嗯，他翻唱了一个这个周杰伦的《双截棍》，用四川话。双截棍儿，
1: 要得要得，干<笑>啥<笑><傻>子？干<笑>啥子？干啥子？快唱双截棍儿，要得要得。哎<笑>呀、啊，接说到选秀，每年都会出现各样各式各样的奇葩的选手或者好听的歌曲。下、嗯、面呢，我们就听王自健聊聊选秀的那些事儿。
4: 我们接着说，中国选秀节目从南到北全都在看，而且我们想想，当时那一大批一整波天天喊着“啊，永远永远爱谁谁谁，爱哪个女生”的那些个粉丝们，如今呢，他们的孩子其实已经都天天开始嚷嚷着非 TFBOYS 不嫁了。<笑>当年的这个超级女生是通过手机短信来投票的，而且当时的那些特别疯狂的。真爱粉们就在北京的西单，然后一堆人就拿着现金，然后呢碰到人就说：“哎，给你一块钱，能不能拿你手机帮我发条短信？”就是这样在帮自己的偶像去投票，非常热情。而时至今日呢，这种事情已经没有了，再有选秀节目也也没有这个事儿了。但是我们现在还是经常会面对一些投票，只不过就是微信里的，经常收到很久不见的好友的一条微信：“帮忙，我朋友圈第一条朋友圈。”点进去啊，给十二号宝宝投个票，对吧？经常碰到这样的事儿，哎、呃，后来我仔细想了想，按时间来推算，哎、呃，现在这帮给宝宝投票的，应该跟当初那些给春春投票的，就是同一批人吧。我记得当初超女的那个时候，我当时是李宇春的歌迷，然后用我的零用钱，然后攒钱买了一部特别特别差的手机，就是为了给春春投票，然后还偷我爸、我妈、我爷爷、我奶奶的手机，就是我们家五个人，我拿所有的手机都给李宇春投票，然后后来这个事儿呢就被我妈发现了。我妈发现之后，真的就一顿毒打。那顿打我至今还记得。然后我妈就拿着所有手机看着这个，然后就跟我说：“是不是给李宇春投票了？啊？你怎么不学好呢？啊？考试怎么看不见你这么积极啊？啊？还给李宇春投票？来、啊，你今天你告诉我为什么不投票给 BB？ 那、啊、当然，我国的选秀节目都是有套路的。”但是这个套路其实一直在变。前几年的选秀节目以卖惨为主，基本上的套路是这样的：选手表演三分钟，然后诉苦五分钟，主持人煽情七分钟，嘉宾再点评十分钟，二十五分钟就这样过去了。只这样，他比赛的内容就那三分钟。那当然，这是前几年套路。这几年这样的套路已经越来越不流行了。现在套路就简单一点，就是只要你表演的好，导师转过身来。一定会问你这样一句话：“你的梦想是什么？”这句话在刚开始听的时候呢，确实比卖惨要好很多，对吧？不是转过身来问你你家里出了什么不幸，对不对？而是你的梦想是什么？正能量很多，刚开始我还挺欢迎的，但是这么多年一直就是这句话，真的烦了，是吧？导师。只要看到选手，不管是转身过来的，还是他唱完，还是怎么样啊，都问你的梦想是什么。我真的很想问问这几位导师，你们是被人从灯里面摸出来的吗？<笑>一直在说这句话，奇怪了。啦，再说了，我跟你们讲啊，如果说哪天是我参加一个歌唱类的选秀节目，然后表演的一定会非常好。对吧？然后表演完了之后，导师转过身来，胆敢问我我的梦想是什么？我一句话就让他下不来台，对不对？他问我，哎，这位选手，你的梦想是什么？我就跟他说，你管呢？<笑>我说出来你又实现不了，然后导师一定就怒了，对吧？好，我们我们这么有实力的这种音乐人，你有什么梦想我实现不了？我跟他说，我想长生不老。如果这种事儿真的发生了，主持人这会儿就在那边赶紧停下播广告的工作，立刻过来打圆场，对吧？哎，这位选手，哎，这几位导师啊，不要生气啊！我猜这位选手是什么意思呢？他一定想说的是，他希望他之后的音乐可以像你们几位那样，音乐生命长生不老，对不对？就像您那样，对吧？然后我就接着说，音音乐生命长生不老，他们也没做到呀。大家知道，真正大规模意义上进行的选秀呢，就是后来的帝王选妃了。因为其实现在“选秀”这个词就从那会儿来的，那会叫“选秀女”。但是我们想想，那会儿的规则跟现在当然是不一样的喽。你能想象吗？那会儿选妃，一帮小姑娘一进宫以后，啊，然后然后大家来看看她，她拿拿个什么，也没有麦克风是吧？拿个鼓锤啊，三天三夜三。肯定是不行的，对吧？那会儿选什么？能不能用今天的套路？比如说卖惨行吗？我觉得可能不行，对吧？我们试一下，比如说一个秀女，然、哦、后进去了，对吧？前面坐一排太监，啊，然后啊进去后先道一个万福，是吧？几位公公，小女子这厢有礼，是吧？然后那帮太监，嗯、啊，说说吧，啊，你有什么优势啊？是吧？完了，他开始卖惨，对吧？小女子家境贫寒，身世凄惨。在我五岁那年，我的爹爹死于癌症；在我八岁那年，我的娘亲死于白血病。现在家里还有一个从小先天性肌无力、瘫痪在床的妹妹。这次希望几位公公大发仁慈，让小女子进宫侍奉皇上，将来为皇帝一家延续香烟。然、哦、后太监就急了：“就你这遗传基因，还来选妃？脱出去砍了！”啊<笑>，当然，我们想过为什么今天大家都那么喜欢看选秀节目吗？反正我我表态，我个人至今都特别爱看，而且我最爱看的其实是海选，是当喜剧来看的。我其实特别心疼那些海选阶段的评委，看到这啊跳的神了鬼了，唱的什么样的都有，然后他们还不许笑。一直到了选秀节目正片的时候，我们看到那些选秀评委们听到有人唱得好会哭，我认为不是假的，不是在作秀，他们是真的感动了。对吗？妈呀，终于来了正常人了。这个选秀节目啊，其实大家也不能白看，最好是能把选秀节目里的这些技巧呢，运用到现实生活当中去。哎、呃，比如说选秀，尤其海选阶段，自我介绍是特别重要的。你上来就平平淡淡的说自己是谁是谁，人家也记不住。比如说我吧，如果我去面试，我跟你说，呃，这个老师你好，我叫王自健，有什么意思呢？谁能记得住呢？记不住，对吧？那如果我说老师你好，我叫王自健，自己的字健康的健，出于《易经》里的一句话：“天行健，君子自强不息。”真的碰到过一次，一个人我跟他说我的名字出自《易经》：“天行健，君子以自强不息。”然后那个人说：“哦，你还会算命啊？算，对吧？这是清华校训，好不好？真的是。所以现在我觉得，比如说我去自我介绍，你好，我叫王自健，啊，对，就是隔壁老王那个王。”其实参加选秀节目，不管谁，就是会管不认识的人叫老师，而且就算你是为了表达尊重，那请你就加一个姓就好了。有的时候想过吗？就是艺人被你叫老师，前面是连名带姓，然后加上叫老师，他们开心吗？我这里分享一个当艺人的心得啊，我是不太开心的。就是，呃、如果第一次见到我人叫自健也行，叫老王也行，千万别叫我王自健老师，我真的是受不了。因为就王自健老师这五个字，对我来讲就是童年阴影。当然，我小时候阴影不是这个语气，对吧？你现在叫我王自健老师，你是这么叫我。小时候同样的五个字，对我来讲就是童年阴影。我当时是这么听到的：王自健老师。当然，选秀节目里面还有。非常常见的一幕就是选手们明明原来都不认识，然后在一起相处了两个礼拜左右的时间，就亲如一家人了。尤其现在去参加选秀的以八零后跟九零后为主，你们八零后、九零后懂什么叫亲生兄弟姐妹吗？哎，你居然说哎，这个人就像我的亲妹妹一样，你有亲妹妹吗？当然，如果你们真的相处的像亲的兄弟姐妹一样了，你们为什么？还要去竞争呢？干嘛不把晋级的机会留给弟弟妹妹、哥哥姐姐？为什么？呃、啊，当然，就算有的时候有人让了，媒体也不一定谅解他，可能也会骂他。当然，现在的选秀更好玩的是什么呢？就是选手之间往往是和和气气的，哪怕这场你上我就得下，两个人在等待结果的时候也是肩并肩、手挽手。但你再看看那些导师们，那就是明枪易躲，暗箭难防，互相的语言攻击，对不对？你看看人家选手，才相处两个礼拜就亲如一家了，你们呢？认识那么多年了，怎么还这么矫
1: 情？哎，这个挺有意思的，王自健这个聊聊选秀的那些背后的事儿，我觉得还挺有意思。对、嗯，而
2: 且选秀那些过往呢，让这一下子让大家又想起来了哈。
1: 对，我觉得就你有什么梦想这句话问的真的挺多余的，为什么呢？就是你也给人实现不了，你瞎问啥？<笑>
2: 而且最重要吧，这个梦想这件事儿吧，有很多人愿意放在心底，不愿意说出
1: 来。哎，对对对，但是呢，我觉得可能对于一些选秀的人来说，呃，有的人呢，呃，想红；有的人呢，想。想让大家认识自己，有的呢想找寻所谓自己的音乐梦，也有人想让自己重新在呃舞台上站起来。我觉得每个人参加选秀的目的都不一样。对，
2: 嗯、而且你会发现呢，这些选秀的这个无论歌手也好哈，还是其他一些比赛也好，哎，只要能站在这个舞台上，就是心中充满自信的。哎、对，因为呢，他就是想在舞台上把自己最好的那一面表现给大家。对，比
1: 如说姚贝娜。呃，一二年，然后刚从病理恢复，然后呢，其实《中国好声音》那时候叫《中国好声音嘛》嘛，就成为他一个涅槃重生的起点。虽然说啊、呃呃，之后可能确实姚贝娜也走了，但是你不得不说，他在那几年，呃，他真的是在用生命来给大家去唱歌。对。然后包括很多人觉得，呃，张磊的翻唱马迪的那个《南山南》，嗯，就是、我个人来说，我可能还是喜欢马迪那一版啊
2: 。但是就是每个人就是喜欢的这个歌曲，这个表现风格不太一
1: 样。对对对，很多人对呃张磊的《南山南》翻唱也非常觉得好听。我不管怎么样吧，我觉得每个人他有一颗音乐梦，这个总是好的。那我们在这个广告之后。后呢，继续跟大家来聊一聊，呃，选秀的那些故事。上班期间小点声笑，北京时间的9点3十分，欢迎您继续把调频锁定在 FM 106.6 收听我们中央人民广播电台文艺之声的综艺对对碰。我是小霍，
2: 你好，我是魏瑶
1: 。嗯，刚才要用了半个小时的时间，我们跟大家聊聊聊选秀的那些事儿。那么接茬我们来聊一聊选秀的历史，中国之前的一些经典的选秀节目。
2: 咱们再细数一下哈啊。当然，你
1: 说你要到我们大家印象最深的那一档选秀节目，毫无疑问就是刚才上半时段王自健也提到的《超级女生。对。对呀、啊嗯，这超
2: 级女声的第一季的时候，其实很多的朋友都在关注。第一季
1: 还好吧？就安又琪那个李宇春他们是第二季了
2: 。呃，第一季我就在关注了
1: 。呃、啊，主要是你知我们组瑶瑶，央广歌神。
2: <笑>刚才大明不是说歌后吗？呃、就后面那个
1: 。啊<笑>、哦，后你还是我好吧，
2: 歌神。哎，神有点不太合适吧？没有，哥神气，这不就是跟张学友似的那什么了吗？你你拉
1: 你拉倒吧，<笑>我压根就没往那儿想。真是夸你还夸你自己还喘，这这
2: 这得自信嘛？有的时候
1: ，<笑>哎呀，太自信了，你知道？就是确实就是这个超级女生，可以说当时她是按照这个美国偶像办了一版的一个大海选，当时呃。呃，当然最后选出来的那些明星唱的都很好了，嗯，但是海选的有一些人唱的都很奇葩啊，对，啊、呃，就是很奇葩。然后呢，后来有一个采访问说，这个包括也有人来爆料说，那个问你一个问题，呃，我看有一个人你怎么频繁上各大的这个选秀节目去参赛呢？就是去海选哈、啊，去海选。然后他给出了一个理由是说，因为这是我的工作。然后他说：“为什么是你工作呢？因为我参加每一个海选，我能用这个海选我去挣一点钱，真的。就就我参加这个海选，然后有视频嘛，嗯，有视频，我以后我就去这个一些酒吧呀，去驻唱歌手。哦，这也是一
2: 个途径了，让、啊、大家知道
1: 我是多少多少海选多少几万分几万几万分，万万分<笑><笑>就是就多多。当然了，人很多嘛，对对对，意思就是我是八八八十强，我这个要件我就能高一点啊、哦，所以他把海选当成一个工作。”哦，那我知道了、嗯。这个
2: 其实就是一个他的通过这个平台让大家认识他，然后呢提高自己的身价
1: 。哎，对，但是人家也没有说我想成名成腕，我就想改善一下我自己的生活、嗯，让我的工作更好。哎，我觉得这也是一个选秀不一样的想法。嗯，啊，下面呢我们就来听听王自健聊聊,聊工作的那些事儿
4: 。我们为什么要那么拼命的赚钱？为什么？主要是因为现在的东西越来越贵了，是吧？很多朋友都跟我说，现在的所有东西都是越来越贵。我刚才说你说的不对，并不是所有东西都越来越贵。我举一个例子，好吧，比如说我买的那几只股票
3: ，
4: 那就是一个字儿便宜，而且越来越便宜。还好我是一个心胸比较开阔的人啊。我就不太拿它当回事儿了，但是有时候电视上啊调出股评节目还是会看一看，毕竟你还套着呢嘛。然后就看这帮人啊，我发现他们这些股评啊跟天气预报一样，就没有准的时候。而且他这种不准跟贝利那个不准还完全不同，贝利是从来都不准，他们是只要你相信了就不准。完全没法参考，而且他解释的方法跟天气预报也差不多。比如说，天气预报预报明天风和日丽，万里无云，第二天哇下大雨。天气预报会解释说，突然有一股冷湿气流入侵上海，是吧？一定会这么说。股评家也是一样，头一天预报某一只股票一定会跌，千万不要买。第二天。暴涨直接拉停，他就会解释说主力突然进场。我听你们干嘛？我需要的是预报，不是汇报。总结我用你们总结，我不会自己总结。我自己总结还不至于赔那么多钱呢，对不对？所以一气之下不玩了。但是我有一个好朋友叫王建国。他是在零六零七大牛市的时候入市，那个时候哎可怜啊，<笑>那个时候入市的人普遍有一个感觉，就是认为自己是不是天生就是股神啊？我从来没炒过，怎么我一炒就赚钱呢？所以就把全副家当扑叽就扔到里头去了，然后歘就没了，这仿佛从来没有发生过一样。<笑>王建国就是这样，大牛市的时候，他一狠心把全部家当两百三十块钱全部扔进去。从此之后，对股票就入魔了。这样一入魔，一着急病倒了，到医院去看病，化验了个血，拿着化验单给大夫看，大夫在那儿若有急事的看，他也在旁边看，把化验单当股评看。哎呀，情况是不是不太好啊？大夫也不知道他说什么，啊，要不然割了吧，没那么严重吧？他不知道咽的是什么，是吧？要不然就割了，万一咽的是尿
1: 。哎，确实啊，这个我觉得，其实选秀有时候你就感觉跟这个炒股是一样的，就是你看上的那个，往往。都是都是被淘汰的那个，你不觉得吗？
2: 会吗？
1: 就是我我看，可能是我看人不准吧。我喜欢哪个歌手，哪个歌手准完。
2: <笑>哎，其实要说到这个选秀呢，刚刚我们说到就是这个、嗯、这个超级女生,级女生啊、嗯，从第一季啊、第二季，尤其第二季关注度是最高的
1: 。哎，对对对，就是超级女生之后呢，呃，就因为超级女生当时第二季是李宇春、周笔畅,畅、张靓颖。何洁，
2: 对他们发展都不错，对，
1: 非常不错。然后后面的一些、呃、可能什么许飞、啊、曾轶可，哎，你还
2: 记不记得？就第二季，其实这些女生们这个头型，啊，就是那个时候都是那种像垫起来的那种，就你,就
1: 你又现在就<笑>那个头发都有点杀马特啊，对，对。但是呢，就是在当时是个很非常流行的这么一种特别中
2: 性的风格，哎
1: ，但是你也不知道，就那一批的选秀的都挺中性的，除了张靓颖。
2: 那我还记得那一次的决赛第二集，然后呢，我和我们同寝室这些女生，因为上大学嘛，我们就一起到那个大学生活动中心去，那儿有一个电视，然后大家都围在那儿看那个决赛。当时我就说，我说周笔畅。肯定是冠军，然后后来每一次吧，就会发现我支持的这个这个歌手哈、啊嗯，包括谭维维在那个、嗯、也输了吗？不都是，不是都第二嘛。对对对
1: ，你你看你跟我一样，我只是比你更惨，嗯、我连前三都没进，我支持。那他们肯定希望小胡千万别喜欢我,我。我准备看看这届的中国好歌声啊。<笑>当然了，其实说到这个选秀，我觉得好像，你就快乐女生之后不有个快乐男生吗？对。他感觉快乐男生就没那么火。
2: 对啊，就是觉得这个超级女生其实还挺火爆的，到了快乐男生这会儿呢，好像似乎就没那么那个火，你就感觉
1: 过沉热了。女生也喜欢女生快乐女，对吧？女生喜欢超女。对那、啊、你觉得男生应该喜欢快男啊？并不是，男生还,喜还是喜欢超女。男生也不怎么喜欢超女，哎
2: ，但是那时候看的人还真不少啊，确
1: 实不少。当然了，《快乐男生》也是一个，呃，其实是一个不错的，因为《快乐
2: 男生》也出来了很多人嘛，包括张杰呀、啊嗯，包括呃很多很多的歌手都出来了。对，
1: 后来呢，也有人把它改成了相声，我们来一起听听啊，曹云金、刘云天表演的《快乐男生》。掌声和笑
0: 脸，我心里边特别的高兴。那当然了，
1: 开心。嗯、呃，有认识我们的
0: ，有不认识的，是。所以说，我们自我介绍一下，做个说明。我叫曹云金，嗯，相声界的小演员。哇，学的年头不算多嗯，到不到的您各位多多的包涵。<笑>我性别男，嗯，爱好女、哎啊。这叫什么话呀？性别男，自然爱好女。是啊，血型窝型。哎。对什么叫窝型？啊，窝额一窝鱼嘛，窝型不？那叫欧型，我都行。哎，什么叫都行欧型哎，学历小本，这怎么讲？小学本科哎，没听说过。啊对简单的一个介绍，您对我有一定的了解。嗯，旁边这是我的搭档，一起合作。刘云天叫这名字，我敢说今天来的观众算是来着了。怎么了？刘云天的相声您要是不听啊，终身遗憾。嚯，今儿听了刘云天说相声，嗯，遗憾终身。哎，对那就什么玩意、啊、不至于的。大伙喜欢您哦，爱看您。是我们俩人台上是搭档、嗯，台底下是好朋友，关系好好的跟一个人一样，就这么近乎，亲兄弟一般。嗯。正格的，这是我亲生的朋友。哎，感情能到这份您等会儿吧，有血缘关系？有什么血缘关系？这不像话！就感情不好吗？哎，关系好。现在流行纹身，有我们哥俩纹身纹,身纹同一幅画。嚯，脱了一光膀子，后背纹身能拼得上？您看看，他后背纹了一个清明上河图。哦，这我身上，我这儿嗯纹了一个烙款对，能拼得上。疼的我呀，我以为纹身不疼呢。我再看他已经休克了。你呀，也就那点地儿了，再纹别的也纹不开了。大伙知道画都有一个印章，还纹在我这边了。对，就在这。他身上有一个蓝戳。对我。<笑>那你最近这个价可是够贵的啊！你才简易去了呢。就说咱哥俩这感情关系好吗？到在这个份儿上，嗯，有的观众对我们还是不够了解。是，其实我们两个人都是八零后的相声演员，不假。我觉得八零后不如九零后和零零后。这怎么回事？接触的高科技产品少哦。你看九零后、零零后，嗯，玩什么呀？玩什么？电脑。上网，嗯 ，P 三 P 四叉五马六 Q 七 A 八，哎，什么乱七八糟的？这是全是玩的呀！哦,哦,哦，我们小时候没得玩。是，我有一小侄女，零、嗯、零后，嚯，刚几岁啊？天天上网聊天嗯，聊那小企鹅，嚯，一来信息滋滋滋响，对，一有人上线，我敲门啊，一有消息，<笑>哎，对，就是这声音。有人咳嗽，嗯，聊那这有一个学名啊，嗯，叫对儿疙瘩，哎对，不、啊、对，那叫 QQ， 叫 QQ， 对，天天聊这个，嗯，我站在后边看他聊天嗯。看那个 QQ 签名写着，嗯，当那繁华落尽，剩下的是满地忧伤。你刚几岁你就忧伤？不大，我们这参加工作的都没忧伤，你有什么可忧伤的？是。就是说，接触的高科技产品多。哎，我们小时候没得玩啊。嗯，八零后玩的东西，什么脏玩什么。你们都玩什么呀？弹球，我玻璃球，拍洋画。玩过。要不看哪有建筑工地，上那挖人家的泥玩。小时候都那样，撒尿和泥嘛。那是你，<笑>我们都用水。哎，嗨、哎，好，我说你那手怎么这么白呢？<笑>反正小时候没得玩，嗯，玩的东西太少。是,是,是，我小时候最爱玩的游戏什么呀？什么呀？砍沙包，啊、就是砍籽。儿，这个、我喜欢。嗯，两边站俩人，中间站人，来回来去跑。哦，两边的人砍，哎，中间人得躲。嗯，有的时候还得接。哎哎、啊、哎，我又多一条命啊！<笑><笑>都玩过，就砍沙包，还有。捉迷藏我也最爱玩，喜欢这个。小的时候，上小学的时候，一放学把学校里的同学都组织起来，一块玩捉迷藏。呵，哎，我当庄，嗯，我逮他们，他们藏起来，我去找。嗯嗯，啊，我跟着数十个数，他们都藏好了，我回家了。哎，对，回家了。夜里八点半，家长都上我们家找孩子来。好，你又把我们孩子骗哪儿去了？没有您这样，小时候没得玩，玩的东西太少。是唯一的娱乐活动就是什么呀？啊，看电视。动画片都看，好看。嗯，哎、啊，过去的动画片我觉得比现在的好看，是制作精良。嗯，我一提大伙都知道，只要台下有八零后，我一提您就知道。是吗？黑猫警长都看过吧？看过。哎。黑猫警长多好看！嗯，一个黑猫，一个白猫，得耗子是猫抓老鼠，这就是应该的。没错，里边有一个一只耳，我
5: 找我舅舅去
0: 。就、哎、这倒霉模样，黑猫警长主题曲也好听啊，是吗？啊，我学唱两句黑猫警长的主题曲，帮您回忆一下。好
5: 啊，眼睛瞪得像铜铃，射出闪电般的机灵。耳朵竖得像天线，听着一切可疑的声音。我快乐，尖牙利找到处寻衅。你给我们带来了生活安宁。啊啊啊！黑猫警长
0: ，我一猜你就会唱了、啊。我也有童年，《黑猫警长》一到最后结束了，啊、啪啪啪啪，嗯，请看下集。这集完了，还有什么呀？嗯《葫芦娃》，我这也看过，《葫芦娃》我也爱看，是里边有一大蝎子精，有，还有一大长虫精、嗯，长虫精手里面拿一如意，对，如意如意随我心意，快快显灵，<笑>有没有？还、哎、真有。葫芦娃，我爱看。嗯，我跟我们相声界好多演员都说了，是，我说咱不能光说相声，干嘛？光说相声没意思，拍、嗯、一些相声剧好。给观众表演。嗯，我说咱们就排葫芦娃。呵，行吧，行，他们抢、嗯、这个说我来水娃，那个说我来火娃，他说他来千里眼，那个说来顺风耳。是，我说我来爷爷。哎呀，啊、<笑>后来他们就不排了嘛，就因为这个不排了。他们说我不适合这个人物。对葫芦娃的主题曲也好听，是。我帮着您各位回忆回忆
1: 。好。
5: 葫芦娃，葫芦娃，一棵藤上七朵花，风吹雨打都不怕。啦啦啦啦，叮当的咚的当当，葫芦娃
0: 。<笑>一猜你就会上
5: 。童年吗
0: ？啪啪啪啪，请看下集、啊。这就没有了。还有什么？崂山道士。嗯哦，动画片也特别好看。是，崂山道士学法术，嗯，这个主题曲您想不起来了，我得帮您各位回忆一下。太好了，崂山道士，嗯
5: 嗯，要学神仙驾鹤和和飞天，电视成金妙不可言，定要到茅山去学仙。好。啪啪啪啪，请看下集
0: ，这就一集，啊<笑>，就一集啊！你有童年没有啊？啊，不是连续剧，就一多新鲜呢！这我都是爱看的哦。还有什么儿童剧？是《小龙人》，我最爱看。我这也喜欢。哎，主题曲好听。嗯
5: ，我头上有犄角，犄角犄角；我身后有尾巴，尾巴尾巴
0: 。哎，这得咱俩配合一起来。你肯定行，你就
5: 来那个犄角犄角。鸡脚鸡脚围吧围吧就行了，我、哎、别你也来不了。行行行
0: ，没问题吧？嗯，你听着点吧。哎，咱俩配合着《小龙人》主题曲。好
5: ，偷商有鸡角，鸡角，鸡角。你稍微拿耳朵听着点，行吗？啊，我这张不开嘴
0: 呀、啊。为什么？呀？我这咱俩不在一个调门上，我这偷商有鸡角，鸡角，鸡角。那我下一句怎么张嘴呀、啊？这个。行行，咱俩别合作了。哦，这些个动画片和儿童剧给我的童年带来了无数的欢乐。是啊，上学的时光我也非常的快乐。好啊，要不然怎么说我是一个特别快乐的男生？是上学的时候我喜欢上课、嗯，尤其是体育课。哦，文体活动我都是积极参加。好，这点他比不了我。我怎么了？您看身材就看得出来。<笑>是，他就是不喜欢体育锻炼。嗯，啊，什么体育课不爱上？学校组织活动，他老逃避，懒啊！军训他不愿意去。嗯，这军训还不是说谁想去都能去，了。是吧？你比如说身体有疾病、嗯、或者有残疾不能去、哦，心脏病、血压高、糖尿病这都去不了。是是。有一个大兵跟这做体检，嗯，他就想办法逃避，跟班上几个调皮捣蛋的，有一小子真狠，嗯，为了逃军训，啊，把这袖子卷起来，到墙角，啪，把胳膊磕折了。哟。找人扶着过去，嗯，刚到门口，大兵瞧见了，哎，嗯，这胳膊折了，不能军训，哎，可真灵啊！这不行，有小子也学他，嗯，把裤腿卷起来，到墙角，啊我，找人扶着过去，嗯、刚到门口，大兵瞧见了、嗯，哎，嗯，这腿折了，是不能军训。哦、嗯，刘先生一看这真灵啊，管用，我也来吧。对，到墙角，啊、嗯，哎。<笑>四条腿全折了。谁四条腿、啊？不是四条，俩胳膊俩腿。哎，就是前腿后腿都折了。哎、没听说过啊，腿全折了，拿榔头把牙都敲掉了。哎，你这图什么呀？找四个人拿担架抬他过去。嗯，刚到门口，大兵瞧见了，哎，嗯、啊，这个太胖，不能军训。哎。哈哈
1: 哎，刚才是这个曹云金、刘云天的快乐男生啊。其实说到这个选秀节目，可能之前呃零二、零三、零四、零五、零六，他属于一个蛰伏期。嗯，到了零八或者一一年，他就真正进入了一个爆发期。对、呃，梦想中国呀，我行我秀啊，加油好男儿啊。嗯，包括北京电视台那个当时选《红楼梦》啊梦梦，对对对，那
2: 也是一个选秀节目
1: 。对对对，就很多就是什么什都可以来选秀。就是我觉得，就是呃，不管是有人说选秀节目现在噱头也好啊，作秀也罢呀，越来越多。但是你会发现，呃，除了一些几个大比较经典的，比如说我们说的好歌曲，嗯啊、呃，比如说那个演说家。嗯，演说家啊、呃，这几个其他的导致普遍率其实还是总就收视率总体还是在下降的。其实要说这个选秀节目呢，刚刚我和小
2: 霍咱们一直在聊哈、嗯，说这选秀节目到底是为了什么？其实有的时候可能也是博大家的眼球，哎、还有呢就是说真的可能有一些朋友真的想站在这个舞台上展示一下自己。对，再有呢可能也会有一些小噱头哈。
1: 对，当然我觉得可能流有,有些流行歌曲它可能让人听一眼就过了，真的没有像咱们国家的一些民族歌曲那样那么经典，哎、源远流长。啊，对，而且民歌你有一些民歌，你怎么改编？其实听起来是新民歌，也非常有这种新时代的意义。对，呃、比如说这首陶喆的《浏阳河》，我自己还是还蛮喜欢的，有一种别样的味道。嗯、我们来听听、嗯
3: 。拿着小手学会了告别，夜深想明天。一首歌是一条河，流过寂寞，流入梦。我也永远不复从。流洋洋河，漫过了几条弯，完成了心愿。回家的路上，妈妈的月光，今夜牛郎河。记了多少惆怅，有多少希望在心上。那是那一年，倒退的麦田，我的小手学会了告别，也送上明天，唱着你唱过。想要的我懂得，请经过你那些的经过更勇于。希望在我的心。